0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. Los saluda Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa. Hoy tenemos un invitado de una fibra que recientemente marcó un precedente en el mercado de valores al emitir el primer bono verde pero que además nos comentarán cómo podemos invertir a través de estos instrumentos. Me refiero a Jorge Giro, vicepresidente de finanzas de FIBA Prologis. Bienvenido Jorge y felicidades por la emisión del Bono Verde. Y adelante Juan con la conversación de este día.
1: Muchas gracias Alberto Maya, le saluda Juan Manuel Olivo. ¿Recibiste tu aguinaldo y lo quieres invertir? ¿Te gustaría invertirlo en bienes inmuebles y quizás vivir de tus rentas? Quédate con nosotros y descubre qué son las fibras y por qué es una buena opción de inversión. Jorge, gracias y bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. Gracias, Juan Manuel. Eh,
2: gracias al equipo de Bolsa. Alberto, gracias por la introducción y muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Gracias, Jorge. Pues eh, empezamos con lo conceptual, si te parece bien. Hace unos meses nos diste una muy buena plática en Bolsa sobre las fibras, Jorge. ¿Desde su nacimiento en México? ¿Cuántas fibras existen en nuestro país? ¿A qué sectores? ¿Beneficios? La pregunta que te quiero hacer, Jorge, es, ¿nos puedes platicar qué son las fibras en su concepto más amplio? ¿Cómo, cómo podemos invertir en ellas? ¿Cómo gano dinero?
2: Claro, Juan Manuel. Mira, la manera más fácil de explicarlo es, las fibras es una, un instrumento por el cual la gente puede invertir en inmuebles y hay diferentes tipos de fibras, es decir, hay fibras con hoteles, con oficinas, con centros comerciales, industriales, mixtas, etc. Entonces, tú quieres invertir en un inmueble, pero a lo mejor no tienes el dinero para comprar un inmueble como tal, o eh, no quieres llevar la administración del mismo, pues una fibra es una buena alternativa. Esa es la explicación rápida, eh, en el sentido de que eh, al invertir en fibras vas a tener el beneficio de, Recibir las rentas de lo que la fibra cobra de esos inmuebles, menos los gastos correspondientes a la operación de, del inmueble, finan, intereses financieros, etcétera Y lo que sobre, pues te lo van a repartir como dividendo, que es si, digamos tu renta. Esa es la explicación rápida. Si quieres la más, un poquito más complicada es que las fibras son fideicomisos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, compran los inmuebles que te mencioné, dependiendo del tipo de fibra, el tipo de inmueble que compran, y tienen una obligación de repartir dividendos. La buena noticia es que estos dividendos van libres de impuestos por parte de la tanto de la fibra de cuando los recibes. No pagas un 10% de impuestos que tendrías que pagar bajo otro concepto de dividendos, pero obviamente la gente los tiene que acumular, igual que una renta.
1: Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Ahora, las fibras en, en bolsa fueron creadas hace aproximadamente 10 años, un poco menos, y hemos tenido fibras de distintos sectores y conforme han pasado los años ha habido un interés creciente tanto de listar nuevas fibras en bolsa y también de las fibras actuales incrementar el número de inmuebles que tienen dentro del fideicomiso. Y eso, Jorge, me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Hace algún tiempo se creó la asociación, la Mefibra. Es un órgano donde ustedes participan de manera muy activa. ¿Nos puedes platicar, Jorge, qué es la Mefibra, cuándo se fundó, cuál es el espíritu de...?
2: Claro, eh, Juan Manuel, mira, se fundó hace casi cinco años, porque el primer año fue de armarla, digamos. Se fundó porque pues, las fibras hoy representamos como el 3% de la bolsa mexicana de valores en términos de capitalización de mercado. Eh, hay, si no me equivoco, 14, 15 fibras de todo tipo allá afuera, y nos dimos cuenta cuando hablábamos nosotros entre, digamos, entre los directores de finanzas o los directores generales, que pues había cosas en común, temas de regulación, temas de reporteo, temas de cómo hablar con los inversionistas, temas de fiscales, porque la, la regulación de la fibra pues es, es, es limitada en el sentido que son pocos artículos las que la aplican y de repente no sabes cómo hacer con ciertas inversiones o cómo aplicarlas desde un punto de vista fiscal. Eh, entonces, en vez de que cada quien estemos yendo, ya sea con Hacienda o con la Comisión Nacional Bancaria de Valores o con el mercado en general, a, a proponer cosas, hace más sentido que nos juntemos como asociación, como agrupación y ten, con más fuerza y una sola voz que representa a todo el grupo, ¿no? Y bueno, se ha ampliado a temas hasta de permisos de, de construcción y de operación en, en México, cómo atender el tema de la pandemia... O sea, ha tenido una... Le hemos sacado mucho jugo, vaya. Los primeros años, los primeros dos años y fracción, porque te digo que el primero fue de organización y armado, eh, lo comandó Gonzalo Robina de Fibra 1, ahora lo comanda Luis Gutiérrez, este, lleva dos años, y yo he estado con los dos muy de la mano, porque los temas, sobre todo los temas fiscales y de regulación, pues son temas de factor común, digamos, en las fibras y yo eh, junto con otros eh, directores de finanzas de las fibras hemos estado liderando eh, los esfuerzos para lograr cambios y se han logrado, han sido muy buenos y las dos han sido excelentes administraciones.
1: Decías Jorge que hay fibras, al principio de en la introducción comentabas fibras hoteleras, algunas otro tipo de inmuebles en el interior del Fideicomiso, algunas enfocadas al comercio, a servicios y demás. En muchas ocasiones creo que eh, se puede confundir que las fibras inmobiliarias, para el público en general que nos está escuchando, se pensaría en comprar un departamento y rentarlo. Pero la diferencia es que la mayoría de los inmuebles y la mayoría de las fibras que están listadas en la bolsa tienen muchas de ellas un sector muy marcado. Algunas otras participan en distintos sectores. Pero ahora, Jorge, me gustaría preguntarte y llevar el tema a, a Prologis, donde tú llevas la parte eh, financiera de la fibra. ¿Qué los hace distinto en Fibra Prologis, Jorge? ¿En qué sector atienden? ¿Cómo les ha ido en los últimos meses, en este año distinto con COVID? Los inmuebles que tienen dentro, qué tan resilientes ha sido frente a esta crisis? las rentas son en pesos, dólares, todo lo que nos puedas comentar, Jorge, te lo vamos a agradecer.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, tres cosas que son diferentes. La primera es el sector. Como te dije, hay fibras de todo. Nosotros nada más somos industriales. De solamente industriales nada más sabemos dos fibras hasta ahorita eh, bueno tres pero las demás tienen algún otro tipo de, de, de inmueble ahí metido. entonces esa es una diferenciación o sea, la segunda diferencia importante es que tenemos nosotros una estrategia muy clara y definida es decir nosotros nada más estamos en seis mercados atacamos el tema o atendemos el tema de manufactura y de consumo eh, somos los jugadores con mayor porcentaje relativo en términos de rentar a empresas que se dedican solamente al comercio electrónico. Eh, entonces, estamos en esos seis mercados. Hay muchos más mercados industriales, este, muy interesantes e importantes, pero por razones estratégicas, nada más estamos en seis mercados. Y, y el tercero es el sponsor. Nosotros tenemos un sponsor, un administrador que es Prologis Inc., que es la empresa industrial, es una RIT americana, que este, para que tengan una idea, pues es la RIT eh, industrial más grande del mundo, su valor de capitalización está alrededor de los 80 billones de dólares, tiene presencia en nueve países o nueve mercados alrededor del mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, y, y tienen el 47% de fibra prologis, entonces, eh, pues hay una simbiosis muy importante entre los dos equipos de administración o de dirección. Prologis no vive de, las, de los FIS que puede o de los honorarios que puede cobrar de administrar la fibra, sino de su 47% que valga más. Y eso lo hace única porque eh, están muy alineados sus intereses económicos con los intereses económicos de nuestros inversionistas. Eh, la gente muchas veces critica, oye, pues es que tienes un, eres, tienes un administrador externo le digo, sí, y pagamos una administración por ello, pero ese mismo administrador tiene el 47% de la fibra, entonces no se va a dar un tiro en el pie y perder valor en la fibra por ganar algunos centavos en los FIS. Entonces, no, no hay ese tipo de... O sea, hay, hay un alineamiento importante eh, de parte de ProLuis. Creo que esas son las tres principales diferencias que hay. Ahora, me preguntaste las
1: diferencias y también me preguntaste... Fibre sí, protección. por ejemplo, Jorge, si las rentas, si nos puedes platicar un poco de los... Ah, ¿cómo nos ha ido? Así es. Mira, nos
2: ha ido muy bien. Nadie sabía cómo nos iba a ir al principio de esta pandemia. Y la realidad de las cosas es que la pandemia vino a acelerar muchas tendencias. Vino a acelerar también muchas cosas que ya estaban pasando en las empresas. Y vino a definir ganadores. Eh, ¿qué aceleró? se pues aceleró la tendencia del comercio electrónico no solamente los típicos que tú conoces como Amazon y Mercado Libre pero, sino también eh, la entrega de domicilio de las farmacias de los restaurantes de los supermercados de tiendas que no son las que te acabo de mencionar etcétera y todo eso todo pasa en algún momento por una bodega obviamente el, a lo mejor la comida no la, sobre todo la preparada o la que viene en el súper pero para llegar a ese lugar tuvo que haber pasado por una bodega entonces la demanda de, de espacio es 120% más o menos, más que el año pasado. Entonces, en medio de la pandemia, de que se está cayendo el mundo, etc., nos demandaron más espacio. No solamente la parte de logística o de comercio electrónico, como te lo acabo de mencionar, sino también la parte de manufactura. porque Porque se dio un fenómeno de que las empresas tenían que tener por lo menos dos operaciones. Una, los que estaban... El ejemplo más rápido que te puedo dar es Apple. Apple, al principio de año, no sé si te acuerdas, anunció que iban a caer sus ventas, que no iba a llegar al nivel de ventas. ¿Por qué? Porque le cerraron China y ahí estaba su producción. ¿Qué hizo Apple? Pues ahora está abriendo, me parece que en Vietnam, para tener en China y en Vietnam. Si le paran China, pues está Vietnam. Muchas empresas pensaron igual, pero abrieron en México su proceso de manufactura para que no les cerraran la cadena de suministro. Y en ese sentido, pues ya pueden exportar a Estados Unidos y eso vino a crecer la demanda de espacio. Entonces, en términos de demanda, muy bien. En términos de renta, las rentas han crecido en los últimos cuatro trimestres, en los últimos 12 meses, 12.1% en dólares. A pesar de pandemia, a pesar de incertidumbre de NAFTA, a pesar de tipo de cambio, a pesar de muchas cosas que están pasando en México, eh, subió. ¿Por qué subió? es la teoría de las hamburguesas y, y la gente con hambre, es demanda y oferta. Si hay pocas hamburguesas, si hay 10 hamburguesas, y si tienes 30 gentes con hambre, pues esas hamburguesas valen más. Por eso estamos en estos seis mercados, porque hay poca tierra, porque hay mucha demanda, y entonces pues, los precios suben. Entonces eh, ha estado subiendo, en la Ciudad de México ha sido impresionante la demanda de espacio por las razones que te acabo de dar tema en, en términos de, viviente, de distribución, y pues lo único que ha hecho es presionar las rentas para arriba. Y en ocupación, bueno, la ocupación ha estado en el 97%, 96%, ahí ha estado fluctuando. Eh, los clientes que teníamos más débiles, te dije que la pandemia vino a acelerar algunas cosas que estaban pasando en las empresas, pues aquellas empresas que tenían un, un balance o un plan de negocios no tan fuerte, pues acabaron cerrando las puertas, desgraciadamente, pero tomaron ese espacio empresas cuyos balances y cuyos eh, modelos de negocios estaban sobresaliendo. Entonces, pues por eso tenemos una ocupación tan alta, porque pues se, se fueron los que no les iba tan bien, pero los que estaban yendo muy bien, le está yendo muy bien. Entonces creció. Te voy a dar un dato. Cuando empezamos el año pasado y a finales más o menos, el porcentaje de ventas en comercio electrónico eh, en México estaba en casi como el 4%. Hoy en día, con la pandemia, todo el mundo encerrado y pidiendo desde su casa, subió a un, casi a un 15%. Oye, ¿se va a mantener ese nivel cuando termine la pandemia? Yo creo que no, pero no va a regresar al 4%. ¿Por qué? Porque gentes como yo que no compraba el súper en línea, pues ahora lo compro en línea. Y muchas cosas que no hacíamos en línea, pues nos fuimos forzados, sobre todo las generaciones más viejas, a adaptarnos y pues eso ya llegó para quedarse. Entonces, pues ese tipo de cosas se empezaron a dar y se van a mantener. Oye, ¿eso quiere decir que otros sectores van a ser afectados? Sí, eh, vamos a ver cómo se acomodan en el tiempo con las necesidades que tiene el mercado. Pero el mercado va a ser el que va a mandar, no alguna teoría que tengamos por ahí de que queramos decir, sino el mercado al final es el que va a mandar y creo que nosotros estamos bien posicionados con lo que el mercado estaba demandando al día de hoy.
1: O sea, me parece que se escucha muy trillado, pero generalmente cuando hablamos de crisis también hay muchas oportunidades, pero en ocasiones aterrizar esa frase en un ejemplo en concreto. Ahí está el reto, Jorge. Creo que lo acabas de explicar perfectamente, perfectamente bien. Ahora, ya nos platicabas un poco la fibra, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando puede invertir en bienes inmuebles a través de la bolsa con una similitud... Al comprar una acción de alguna empresa, nos platicabas también que eh, en la respuesta larga, al final eh, hablabas del fideicomiso, Bueno, el fideicomiso en el interior del fideicomiso tiene varios bienes inmuebles que en el caso de Prologis nos contaba son bodegas, naves industriales, que por las condiciones que, que se han dado, han salido con muy buenos números, con porcentajes de ocupaciones muy altos, con rentas constantes, con una limpia buena, natural de los clientes. Hay muchas cosas a favor. Y al final del día, al invertir en Fibra Prologis, eres dueño de un porcentaje, eres dueño de un pedazo de varias bodegas, varias naves industriales. Y al final del día, Jorge, es una empresa. Y como cualquier empresa, buscan fuentes de financiamiento. Hace pocos días, Jorge, hicieron una emisión de un bono verde, algo muy novedoso, la primera fibra que coloca un bono verde en nuestro país y que yo sepa, Jorge, me corriges si estoy equivocado, en Latinoamérica. Las condiciones fueron en un monto importante, fueron 375 millones de dólares y hubo la demanda, hubo inversionistas que del otro lado de la mesa estuvieron dispuestos a invertir con deuda, un préstamo, con fibra prologis. Pregunta, Jorge, ¿cómo fue esta experiencia de colocar un bono verde? ¿Por qué un bono verde? ¿Qué es un bono verde? Quizás empezando por ahí. ¿Y, y qué, le, qué le comentarías y recomendarías tanto a las personas que estén interesadas en ser parte de este bono verde o a otras fibras o a otras empresas en colocar un bono verde? Eh, gracias, Manuel. Mira, yo te diría que lo del bono verde
2: empieza desde el sector de ASG, ¿no? O sea, ambiental, social gobierno corporativo, suena como algo que está de moda y si no, y si es algo que está de moda en, en ti o en tu empresa, no va a funcionar, tiene que ser parte de tu DNA, de tu forma de pensar, de tu forma de hablar de tu forma de creer, entonces no, no puedes, este, si no piensas lo que dices, acabas pensando lo que, lo que hablas, no eh, tienes, tienes que eh, hacerlo parte de ti esa es la primera parte que te quiero decir. La segunda parte es por qué es un bono verde y qué es un bono verde. Mira, es dinero que te dan los inversionistas o puede ser un banco eh, para financiar proyectos que tienen características verdes. ¿Qué son características verdes? Pues que el proyecto, en el caso de este, un inmueble, pues sea eficiente en el uso de agua, energía paneles solares, por ejemplo, tipo de construcción, los materiales que se utilizan, que sea amable con el medio ambiente, que tenga techos que reflejen las radiaciones solares, que sea amable con la gente que trabaja dentro desde un punto de vista de temperatura, desde un punto de vista de diseño, que tenga alguna certificación, por ejemplo, la certificación LEED oro o plata son las que aplican. Nosotros tenemos un 25%, que es una cuarta parte que es LEED y otra parte que es BOMA, entonces los dos eh, aplican bajo el aspecto ASG, para el bono solamente aplica lo que es LEED es una forma de construcción de los materiales que se utilizan, etcétera entonces, tú estás financiando esos, esos, esos inmuebles y por eso el dinero está alocado, digamos está direccionado a comprar, que es lo más, la, más, la manera más fácil de ponerlo un inmueble que es verde nosotros no compramos ningún inmueble que es verde pero pagamos, digamos, la tarjeta de crédito que usamos para comprar esos inmuebles, que es verde, que era un puente, mientras que hacíamos muchas más cosas. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que arreglar el balance, o sea, mejorar el perfil de deuda, empujarlo, bajar el costo, este, mejorar nuestro gobierno corporativo, ampliar nuestro portafolio, nuestra huella verde dentro del portafolio, porque pues, no teníamos el 25% al principio de cuando salimos públicos, etcétera. Tuvimos que hacer muchos cambios, para que llegara el momento de poder cosechar eso que habíamos sembrado, que era pues, emitir este bono verde. Entonces el bono verde lo que es, es dinero que viene de los inversionistas dedicado a proyectos que cumplen con características eh, de cuidado al ambiente, desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? al medio ambiente. Y la empresa tiene que cumplir con otras, la parte social y de gobierno corporativo, pero específicamente los inmuebles, lo que te platiqué son dineros que se van en tus inmuebles que son verdes. ¿Cómo lo pensamos? ¿Por qué lo pensamos? Bueno, la verdad es que eh, todo mundo, no nos gusta hacer lo que los demás hacen, no porque esté mal, sino porque te, queremos, buscamos otras cosas. ¿Qué buscábamos en el balance? Estábamos buscando, yo estaba en lo particular buscando refinanciar nuestras deudas que vencían en el 2022 y 2023 y con algún tipo de instrumento que me ayudara a poderlas eh, disgregar en el tiempo. Es decir, teníamos una columna de deuda de 150 millones de dólares, teníamos otra columna de 290, las dos pegadas, una en el 22 y otra en el 23, y yo lo que quería era agarrar esas dos y tener 125 millones de dólares en un año 8, en un año 10 y en un año 12, ¿no? Cada uno de 125 son columnas de deuda más manejables, eh, separadas por si pasa algo en el mundo como ha pasado cosas como la crisis del 2008 o esta pandemia y así te da tiempo para refinanciar y no, no tienes una presión de que se te vienen 290 millones o 220 millones de dólares encima este, entonces uno quería hacer eso dos, quería tenerlo en dólares y tres estaba yo ya estábamos listos para sacar algo que fuera verde. Entonces, Bancomer, la verdad, vino y nos dijo, oigan, podemos hacer esto en México, nunca se ha hecho. Eh, Fibra Monterrey lo hizo, no lo hizo verde, pero sacó 100 millones de dólares a través de un bono en dólares con, con inversionistas mexicanos, le hace a Fores. Y, este, pues nosotros ya estábamos trabajando en hacer lo mismo, más grande, y verde. Entonces, vimos que si sí había mercado, vimos que si sí estaban interesados y sacamos algo, pues, muy grande para el mercado mexicano, o sea, teníamos, hay 10 Afores en México, para que te des una idea, 6 eh, de ellas participaron, el 60% participaron. Eh, si, tú, si hubiéramos hecho esto en Estados Unidos, por ejemplo, hubiéramos sacado un bono, pues hubiéramos tenido a lo mejor, no sé, 40 o 30 inversionistas. Entonces, la competencia es diferente, eh, la probabilidad de éxito es diferente, pues porque hay menos jugadores. Y, y eso te presiona en todos lados. Pero... Eh, pues hablamos con los inversionistas y creyeron en nosotros eh, las Afores principalmente y algunos fondos como de aseguradoras y a otros fondos creyeron en nosotros hablamos con ellos, les dijimos esto es lo que queremos hacer, lo queremos hacer por estas razones, por estas razones es verde por esto es bueno para, para la empresa, pero no, Juan Manuel esto es importante, no nada más para la empresa, también para México, porque si te estoy ofreciendo algo sobre todo a las Afores, que son los fondos de pensiones de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos, pues no estoy ofreciendo algo sin la... O sea, estoy entendiendo la responsabilidad que tenemos atrás. Son para que la gente se pueda retirar, tú y yo, entre ellos. Y la gente que está escuchando este podcast, pues tenemos una responsabilidad. No nos quitamos esa responsabilidad de encima, al revés. Estamos mucho más este, enfocados en sacar las cosas adelante. Entonces, pues vino la idea, me encantó, dijo, no tenemos que ir a Estados Unidos, lo podemos hacer acá, somos, es, es una cosa local, somos mexicanos, podemos sacar esto, ah, en medio de la pandemia, en medio de un tipo de cambio que iba y venía, ahorita está más estable, en medio de, de, de una serie de, de, de cosas que estaban pasando en México, yo les dije si sí, se puede, y pues sí se pudo. Quiero decirte una cosa, Juan Manuel, con todo lo que te acabo de decir, en medio de pandemias eh, cambios en México, tipos de cambio este, in, incertidumbre que hubo en su momento de nafta etcétera Fibra Prologis logró en este año eh, levantar 735 millones de dólares 360 en la oferta de derechos que hicimos con ustedes en, en marzo el 17 de marzo y este bono verde, entonces el mensaje que quiero dar es, y fue con, también con las Afores, principalmente, porque fue una oferta de derechos a nuestros inversionistas locales. Las Afores, para que tengan una idea, tienen el 30% más o menos del capital de la empresa eh, de, de Fibra Provecho. Y tenemos una responsabilidad y una, eh, pues una querencia de hacer más cosas, eh, muy importante, y me siento muy orgulloso, de haberlo logrado porque al final también lo que he platicado con la gente de, de mi equipo es que esto no es, esto se, solo se puede si toda la gente que está abajo haciendo cosas las hace bien, no? Si eso no pasa, no hay manera de que este tipo de instrumentos se puedan colocar.
1: Y sí, el acto, Jorge, me encanta lo que platicas porque no, no solamente escuchamos ya en el mercado de valores temas financieros, no? Yo, yo hace, 5 o diez años, creo que el día a día era hablar de rendimiento, hablar de TIR, hablar de ROI, hablar de la rentabilidad de la acción y demás. Y hoy en día, no digo que eso no exista, pero hoy en día también, aunado de la parte financiera, ya percibo, tanto emisoras, fibras e inversionistas, que no solamente todo es financiero. Comentabas el tema de ESG, ahora platicas del de impacto de un, de un bono verde más allá de lo financiero. Y, y yo creo que eso eh, coincido contigo no es una moda genuinamente creo que las empresas que adopten eso en su ADN y que desde la alta administración estén ocupadas por estos temas van a hacer la diferencia y el impacto que tienes para el país es, es mucho mayor y lo que te quiero quiero preguntar ahora Jorge va mucho en ese sentido eh, este año no ha sido sencillo y nos platicabas algunos datos de lo bien que lo han hecho y la confianza de los inversionistas hacia ustedes y además de los inversionistas per se quien está detrás, que son miles o millones de nosotros, como bien decías, que tenemos nuestros ahorros y se están invirtiendo pensando en nuestro retiro. Entonces, la responsabilidad es mayor. Y, y esa calidad de vida y el desarrollo de un país va muy de la mano con la inversión. Y la realidad es que hemos pasado por momentos complejos en términos de la inversión, donde pues la coyuntura, el espacio y demás temas en ocasiones no se alinea al 100% para que la inversión llegue nacional o extranjera. Pero nos da mucho gusto, Jorge, que en este contexto ustedes sí, ustedes han invertido. Han invertido, me refiero a algo cercano a los 400 mil pies en bienes inmuebles y demás. Ya nos contarás a detalle, pero ¿qué encontraron para invertir? ¿Por qué en estos momentos donde más necesitamos inversión, donde generan empleo, se pagan impuestos y mejora la calidad de vida de los mexicanos, ustedes sí decidieron continuar invirtiendo en nuestro país? Pues mira, es una muy buena pregunta. Este
2: año hemos invertido alrededor de 400 millones de dólares, un poquito más. Bueno, pues levantamos el dinero en la oferta de derechos que te platiqué, y no lo puedo negar, que pues, la, lo levantamos un 17 de marzo, para que la gente lo ponga en contexto. Eh, el 17 de marzo me parece que fue un miércoles. Dos lunes o tres lunes anteriores empezó la guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. El peso se, se disparó de 18,5 a, a 21, 22, llegó hasta 23 en esa época, en esos momentos. Y también se declaró la pandemia. En la bolsa creo que estaba como un 10% abajo y salimos con la oferta de derechos. Y de repente pues dijimos: pues Ya tenemos el dinero y ahora invertimos. Pues no sabes lo que no sabes este, cuando empieza la pandemia y todo lo que está pasando alrededor. Y decidimos invertir. ¿Por qué decidimos invertir? Que es tu pregunta. Porque empezamos a ver muy rápido, digo, la primera inversión por 360 millones de dólares la hicimos el 6 de abril y de ahí para acá hemos estado comprando lo demás. Eh, uno, pues teníamos que poner el dinero a trabajar y eso era la, lo responsable y lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pero dos, también vimos que en, eh, este, el sector estaba aguantando muy bien cuando nos estaban regresando a nuestras casas, lo que estaba pasando en China, por ejemplo, gracias a Prologis veíamos, ellos tienen inversiones en China, entonces podíamos ver qué estaba pasando en China. Y nos dimos cuenta que esto de stay home economy, este, donde todo el mundo estaba recluido, pues empezaba a demandar de los servicios logísticos, comercio electrónico, entrega y distribución. Y empezamos a ver empresas que empezaron a salir de Asia para buscar una segunda operación y México empezaba a sonar interesante. Entonces dijimos, ¿aquí es dónde? ¿Aquí es cuándo? Y aquí es dónde. Invertimos en, en, eh, este primero en abril y luego hemos estado comprando, compramos un par de naves industriales recientemente en Monterrey, una rentada a chinos que hace, a una empresa china que hace sofás para exportación a Estados Unidos, que se vino a México por lo mismo porque pues, le cerraron China, entonces necesitaba dos operaciones, quería estar cerca de Estados Unidos. México hace mucho sentido. Entonces, vimos esas tendencias Juan Manuel y dijimos, pues hay que comprarlas. Y los precios pues seguían este, en buenos niveles, no se habían disparado para arriba ni para abajo, la verdad, pero estaban en buenos niveles. Y decidimos seguir comprando buenos inmuebles en nuestros mercados, rentados a empresas que vemos que su negocio hace sentido hacemos un análisis obviamente del perfil crediticio de nuestros clientes y sobre eso nos vamos pero esa ha sido un poco nuestra filosofía y eh, para responder eh, ha sido una respuesta larga pero la, la respuesta corta es hemos comprado las cosas que hacen sentido porque el mercado industrial tanto de manufactura como de logística ha seguido resiliente a pesar de la pandemia
1: gracias Jorge eh, ahora para cerrar me gustaría hacerte una pregunta que en tu respuesta Jorge idealmente podamos dejar el mensaje de que las personas que están escuchando el podcast inviertan en bolsa, inviertan en fibras y que inviertan en Fibra Prologis yo creo que lo que nos has contado a muchos de los que nos escuchan les va a hacer mucho sentido entonces la pregunta sería Jorge ¿por qué sí invertir en Fibra Prologis?
2: pues mira, eh, uno eh, te diría te voy a decir tres cosas. La primera, el que estemos enfocados en un solo sector que es el industrial, hoy hace todo el sentido del mundo. Estaba leyendo un artículo de Wall Street Journal que decía, oye, la diversificación ya no paga. Este, y pues sí, o sea, cierta diversificación ya no paga. ¿Por qué? Porque pues, se ve, el mundo como lo conocemos ya cambió derivado de esta pandemia y hay sectores... Que, que se van a ver beneficiados y otros que no. Entonces, el industrial es uno de los beneficiados, yo te diría, te da cierta seguridad. Segundo, yo te diría que eh, hay un equipo muy sólido desde hace muchos años, no nos juntamos para hacer la fibra, llevamos el equipo directivo, pues llevamos en promedio 28 años juntos, eh, nos conocemos muy bien y hemos trabajado con, para varios tipos de inversionistas. Pues, se, se ve mal que yo lo diga, pero te tengo que decir que no les hemos fallado. Si no, no estaríamos con el equipo con el que estamos hoy en día. Entonces, nos interesa que nuestros inversionistas ganen dinero, no que nosotros cobremos fees o honorarios o que tengamos... No, nos interesa que nuestros inversionistas ganen dinero. Si no ganan dinero ellos, pues la fibra, el éxito de la fibra y de lo que nosotros hacemos no va a ir a ningún lado. Obviamente aunado al ESG y todo, pero el, el que ganen dinero es lo, lo que más rápido pueden ellos calificar ¿no? y lo puedes ver en el valor de la acción desde que salimos en 27 pesos y actualmente estamos en 43 y hemos estado distribuyendo dividendos de manera constante y creciente y el tercero es que si todo eso no te convence eh, invertir en fibra Prologis es como invertir en una fibra con un gobierno corporativo internacional te diría americano pero no quiero eh, decir nada más americano es internacional o sea la empresa que maneja esta fibra, a la cual, para la cual yo trabajo, es dueña del 47% de fibra, eh, no le interesa cobrar más dinero ni nada, lo que le interesa es que su inversión suba de valor, le interesa hacer bien las cosas, que ese es el punto medular de lo que nosotros hacemos, hacer bien las cosas, no nada más el edificio, sino también tratar bien a nuestros empleados a entender bien a nuestros inversionistas, tratarlos bien, hasta las presentaciones que hacemos tienen un, un, un cuidado especial. Eh, no me van a dejar la gente, mentir la gente de marketing, que le meten una pasión y una dedicación impresionante a todo lo que hacemos desde el punto de vista de, de mercado tecna, digamos. Pero se refleja en todo lo que hacemos, ¿no? Eh, no es algo que Jorge Iguiró te diga, ah, es que nosotros, yo hago bien. No. Estoy en un grupo que le gusta hacer bien las cosas, y eso es bien importante, eh, sobre todo en un mundo donde, pues, y en un México que estamos viviendo, donde, pues, hubo temas de corrupción, malos manejos, ¿cuántas empresas no has oído de que, pues, el director se hizo millonario y los inversionistas los dejó tirados, demandas por todos lados? Cuidamos muchos de esos aspectos, más, bien, más vale para nosotros dormir tranquilos que comer rico, ¿no? Entonces, sí quiero decir eso porque digamos que el sponsor es de primera y trabajar para él requiere estar al nivel de sus exigencias con los inversionistas internacionales, porque si hacemos algo aquí mal, pues tú sabrás, Juan Manuel, pues también le va a pegar a la mamá porque el escándalo le pega allá también, porque somos las dos empresas públicas. Este, entonces, nos tenemos, que, tenemos que hacer las cosas bien. No nos queda de otra y tener un sponsor así debe de dar tranquilidad a la gente que aunque digan oye es que pagas un poco dividendo en relación a los que demás pagan pues sí, hay una razón atrás de ello y esa, ese es tema de otra conversación mi querido Juan Manuel
1: Pues yo te agradezco mucho Jorge tu tiempo, tu respuesta siempre nos han ayudado mucho en distintos foros hace rato yo citaba uno que, que diste hace tiempo, pero hace menos, ya si no me recuerdo, por septiembre también nos acompañaste en un foro con distintas fibras. Siempre nos han apoyado, no solamente desde Fibra Prologis, sino también desde la Mefibra. Agradecerte a ti, Jorge, a tu equipo, mandarle un saludo a Luis y que sepan que cuentan con un aliado en la Bolsa Mexicana de Valores. Te agradezco mucho, Jorge. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y a todo tu equipo y gracias por el tiempo
2: y saludos a todos los que están escuchando. Muchas gracias.
0: Ya escuchamos las ventajas de invertir en las fibras y que no es nada complicado, pero además conocimos más a detalle de Fibra Prologis y su propuesta de valor. Agradecerte Jorge que nos hayas acompañado en Bolsa Mexicana el podcast y como en cada episodio los invito a que se suscriban en las diferentes plataformas, que nos lean en el blog Hablemos de Bolsa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en un siguiente episodio, que tengan un muy buen día.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.